cái người giữ nguyên cái giới cũ này nè mà không có phạm giới mới không phạm tội mới chứ phải giới tại chưa có chế giới nên không được gọi là giới mà không có phạm tội đầu tiên người phạm tội thì đức phật chế giới trên cái nền của tội chứ đầu tiên ta không có phạm giới đâu mà ta phạm tội tội nghĩa là gì làm đau khổ cho mình và đau khổ cho xung quanh thì đó được gọi là tội thì cái người đó phạm nhân quả ác phạm tội đức phật mới chế giới trên nền phạm tội ác nên tội ác đi trước giới lực theo sau bài kinh như thế này bài kinh thứ 64 à, đại kinh maha malunja sutta như vậy tôi nghe một thời thế tôn ở tại sabathi chetapana tại tỉnh xá ông anatha bindika cấp cô độc ở đây thế tôn gọi các tỳ kheo này các tỳ kheo bạch thế tôn những gì tỳ kheo ấy dân đáp đức thế tôn thế tôn nói như sau này các tỳ kheo các ông có thọ trì năm hạ phần kiết sử do ta giảng dạy hay không được nghe nói vậy tôn giả Malun giá bút tá bạch đức thế tôn con có thọ trì năm hạ phần kiết sử do đức thế tôn giảng dạy nếu đoạn được năm hạ phần kiết sử và đoạn được năm triền cái thì người đó đắc tam quả a na hàm à, như vậy thì muốn đoạn được kiết sử triền cái có nghĩa là đoạn được những cái tâm mà làm cho chúng ta vô minh đoạn những cái tâm mà làm cho chúng ta mê đắm cõi ta bà này à, thì cái à, vị này à, phải có thứ nhất á, là có giới thứ hai là có à, thiền quán thứ ba là có thiền định tức là có ba cái có để đoạn trừ được năm kiết sử và truyền cái hôm nay chúng ta học à, tiếp bài kinh trung bộ 64 kinh trung bộ 64 à, đại kinh À, mà lùn giá à, bút tá à, đại kinh mà lùn giá bút tá mà lùn giá bút tá làm gì tỳ kheo thì ở đây á bữa trước chúng ta đã phân tích rồi bữa nay chúng ta đi sâu một vấn đề đó là à, chúng ta làm cách nào á để đoạn được kiết sử truyền cái đoạn kiết sử và truyền cái ai đoạn được kiết sử cho truyền cái người đó chứng tam quả ana hàm à, tam quả a na hàm đức phật dạy rằng một cái gì á là gần gũi các bậc chân nhân nghe pháp các bậc chân nhân những vị mà tu hành thường hay học pháp thực hành pháp của bậc chân nhân thì vị đó sẽ chứng đắc và đoạn trừ được kiết sử và truyền cái như vậy thì chúng ta ôn lại thứ nhất kiết sử là gì kiết sử là năm pháp trói buộc năm pháp trói buộc đó là thần kiến Thân kiến là pháp thứ nhất Một là thân kiến Hai là hoài nghi Thứ ba là giới cấm thủ Thứ tư Thứ ba là giới cấm thủ
Thứ tư là tham ái à, Thứ năm là sân nhuế Đây là năm hạ phần kiết sử Rồi chúng ta đi qua phần thứ hai Cái này một la mã thì trái dễ Hai la mã à, là năm truyền cái Có nghĩa là năm pháp che mờ tâm của mình Năm pháp Che mờ tâm mình Năm pháp che mờ tâm mình Gọi là năm truyền cái Thứ nhất á, là dục tham Thứ hai là sân hận Thứ ba là nghi ngờ Thứ tư là hôn trầm thị miên Thứ năm là trạo hối Hôn trầm thị miên Và trạo hối Như vậy thì mình mới thấy Là có ba cái nó trùng giữa kiết sử và truyền cái Đó là tham Sân Và hoài nghi Nó trùng nhau á là tham sân và hoài nghi như vậy tại sao á năm truyền cái cũng có tham sân và hoài nghi năm kiết sử cũng có tham sân và hoài nghi có nghĩa là ba pháp này nó có hai cái chức năng tức là ba pháp này á có hai cái chức năng hai chức năng Chức năng thứ nhất của tham sân và hoài nghi á, Chức năng một á, Nó là trói người ta lại Trói buộc Người ta lại ta bà Là sa bà ha đó Trói buộc người ta lại trong tâm giới Trói ngược buộc ở trong sa bà Cái thứ hai á, Là che mờ tâm của mình Che mờ tâm mình Như vậy thì tham sân nghi này Rất là nguy hiểm nó có hai cái tác dụng đối với tâm của mình Tác dụng thứ nhất Nó khiến cho mình không muốn rời xa sanh tử Cái tác dụng thứ nhất của tham sân và nghi á Nó không cho muốn Nó không muốn Không cho mình muốn rời xa sanh tử Và cái thứ hai á Là nó che mờ tâm của mình Không thấy thực tướng của Pháp Nên nó sẽ làm cho chúng ta bị si mê Tham sân nghi nó làm cho chúng ta bị si mê Tức là nó che mờ nó làm ta bị si mê Còn ở đây nó làm chúng ta bị mê đắm à, Tức làm cho ta trói buộc nó ta bị mê đắm vào trong tâm giới Còn ở đây nó làm ta si mê ở trong tâm giới Quý vị hiểu này không? Như vậy thì ông này cũng có hai cái chức năng lại Còn mấy ông khác có một chức năng à Nên nó yếu hơn À, tham sân và nghi nó tới hai cái chức năng mà chức năng nào cũng nổi cộm cũng đậm hết á chúng ta sợ hãi sống thế gian mình sợ hãi cũng do tham sân nghi đó đức phật nói là do ái dục phát sanh lo âu do ái dục phát sanh sợ sệt người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt kinh pháp cứu có nghĩa là do chúng ta ham đắm ham thích ở trong tâm giới này nên chúng ta sợ mất Bình cái sợ mất cái thân này Già sợ không ai lo 
Rồi chết nó sợ tiền Con cái nó phá Rồi còn sống thì sợ không giữ được tiền Còn sống thì sợ sức khỏe không đầy đủ Còn sống thì sợ sống mình không ai lo Nói chung chúng ta sợ tùm lum hết á Nội sợ hãi nó ám ảnh con người của mình Thấy gì đó Chứ mình ngồi lâu lâu mình giật mình á Mình sợ lắm Có người ngày ở mình nó sợ chết thì Không ai hay Không có nhiều người tháng thầy á Ở mình nó sợ chết không ai hay Rồi không có con cái á Sợ già không ai chăm sóc Không có tiền bạc sợ bệnh ốm đau Làm sao giờ rồi á, ở nhà không có ai á, thì sợ á, là không có ai mà à, nấu cơm nấu nước cho mình ăn lúc mình già cả nằm chỗ dần dần mình sợ hãi đủ thứ các cái trên đời hết á. tất cả những cái mình sợ hãi á, là do mình ái nhiễm dục ở thế gian chính có tâm ái nhiễm dục ở thế gian nên mình mới sợ hãi vậy nếu không có tâm đó mình không có sợ hãi nên cái người nào mà thực hiện hành vi dục Thì họ rất là hồi hộp Tức là một hành vi mà thỏa dục quá Họ làm hành vi thỏa dục Họ rất là hồi hộp Tại vì thường thường á Là khi mà dục nó lớn quá đó Họ làm thường thôi họ làm sai để thỏa dục Nên họ rất là hồi hộp Dục nó lớn hơn các cái khác Dục nó lớn hơn cái tâm ở tù Tâm sợ ở tù Dục nó lớn hơn tâm sợ chết Dục nó lớn hơn tất cả các cái thứ đó Biết vô đó ta đánh chết cũng phải làm Dù ăn trộm chó à, Hoặc là gì đó Mấy người trước đã bị người ta đánh rồi Nhưng người sau vẫn đi làm như vậy Quý vị không Thì cái đó là cái cái lòng tham muốn đó, Của con người lúc đó nó làm mờ mình che đi à, Hoặc là cúp của giết người Thấy người ta kêu án bị tử hình thì người sau cũng làm như vậy nữa à, quý vị nó che mờ đi nên ở trong cuộc sống không quý vị chúng ta sống trong cõi dục bị dục nó chi phối nên cái người nào á mà cái phần lý trí nhiều á cái phần lý trí nhiều cái phần bản năng ít á thì người ta có thể kiểm soát được một phần ai á mà lý trí nhiều Bản năng ít Thì kiểm soát được một phần dục Còn ai á Mà bản năng nhiều Lý trí ít á Đa phần bị dục chi phối Chứ không phải ai cũng có thể kiềm chế được dục Dục này quý vị nó có trăm loại dục Chứ không phải là chỉ mọi loại đâu Mình cứ nghĩ nghe nói tới dục Mình tính đâu đó dục là dục tính Dục tính là giống đực giống cái Cái đó là một phần của dục thôi Chứ là dục á là nó cả sáu cái nơi Mà nó phát dục Tức là ở nơi á mắt Nó phát dục ở nơi cái lỗ tai Ở nơi cái lưỡi Ở nơi cái lỗ mũi Ở nơi cái thân Ở nơi cái ý Nó phát dục Tức là nó phát cái ham muốn Ví dụ như dục của con mắt lớn 
Nó làm gì mà chúng ta thỏa mãn mắt Thì chúng ta tìm đủ mọi cách Để tìm cái thỏa mãn con mắt Dục Ở cõi dục giới Thì bắt buộc có đối tượng thỏa dục Dục ở cõi dục giới á Mà cõi mình là cõi dục á Thì có đối tượng Để thỏa dục Đối tượng thỏa dục Ví dụ đối tượng mà thỏa dục con mắt Nó phải là sắc màu cho nó đẹp Đối tượng để thỏa mãn dục con mắt Phải sắc màu hình dáng cho nó đẹp Do đó quý vị trang điểm để thỏa dục ta Mình trang điểm là để thỏa dục người xung quanh Tức là thỏa mãn mắt ta nhìn Chúng ta hãy Hiểu dục là một thỏa mãn của cảm thọ lạ Chứ đừng có gì, đừng có bao giờ nghe nói dục 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 vô tính đâu là à, giống được giống cái đâu không Thì nó là một phần của thân, của của, của cái thân à, Của cái thân, thân dục nè, nó là một phần thân và ý dục Tức là cái này nó thỏa mãn cái thân và ý yeah, Nên cái đó là dục tình Là nó nặng nhất, nó thỏa mãn cả hai cái thân và ý Còn đa phần nó thỏa mãn được một phần à, Nên chỉ có thân dục Ái dục nó là nặng nhất à, Nên đó là anh hùng sau qua cửa Mỹ Nhân à, Nó lại cũng bị này nè Mỹ Nhân nó làm cho người ta thỏa hai cái Cái một là mắt à, Cái hai là là thân Cái thứ ba là ý Ba thứ này với ba ý Ý người ta thích Và thỏa mãn mắt nhìn Mỹ Nhân là đẹp không Đẹp phải mắt nhìn không À và còn cái này nè Còn thân, thân xác nó, Rồi cái ý thích nữa Cộng ba thứ này lại người ta không thoát không nổi Nếu là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách sắc bức ba đào dịch nịch nhân á, Từ hải chết đứng á, không thấy hả à, Nói gì nghĩa là gì Tức là cái đẹp mà nó không phải đơn giản đẹp đâu Mình nghĩ nó là cái đẹp nó không đơn giản là đẹp đâu Bây giờ ví dụ là học sòn đẹp không Nó vẫn đẹp không mà học sòn cũng không giết người ta nổi à, Nhưng mà người nữ giết người nam Người nam giết người nữ bằng sắc đẹp mà sắc đẹp nó mang theo cái gì nữa À mang theo thân xác Đã không biết không Tức là người ta còn thêm một cái này nữa Của cái 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 tính dục Còn cái học sòn nó không có tính dục Nó chỉ làm đã mắt mình Đã cái lòng ham muốn của mình ở ý Và đã mắt ở cái chỗ là dục của mắt thôi Ở chỗ nhãn xúc Như vậy á thì chúng ta mới thấy được rằng á là tất cả các cái à, truyền cái và kiết sử này nè nó xuất phát từ cái chỗ dục mà ra dục tức là muốn thỏa mãn các cái à, ham muốn của mắt tai mũi lưỡi thân dãy như vậy nó sẽ lôi mình ở trong cõi ta bà này nó che mờ tâm là mình vô minh Nên làm tầm bậy Nên mình phải đau khổ Và nó trối buộc mình ở Tại ta bà này Nó sanh ra một cái tâm gọi là tâm hữu Bởi chúng ta nói á Có nghĩa là nó trối buộc mình Nên khi mà mình đi mình quyến liếng Tâm này nó sẽ quyến liếng qua lại Như vậy tâm đó gọi là tâm hữu Thì Tâm hữu có nghĩa là dục hữu sắc hữu Vô sắc hữu Nghĩa là nó trối buộc mình ở trong tâm giới Vì thì năm kiết sử Nó sẽ trối buộc mình ở trong tâm giới Năm truyền cái Nó sẽ gây đau khổ cho mình Ở trong tâm giới 
Như vậy là năm truyền cái nó sẽ tạo nên vô minh Còn năm kiết sử tạo sự trói buộc Quý hiểu không Trói buộc là không rời xa nơi sanh tử Còn vô minh thì không nhìn thấy thực tướng của Pháp à, Nên hai cái này nó tồn tại làm cho chúng ta đau khổ rất nhiều Do đó mà Đức Phật dạy một cách để đoạn lìa được các cái kiến sử à, và truyền cái này à, Như vậy á, thì Đức Phật dạy 84.000 Pháp có nhiều cách lắm Ở trong đó có ba cách mà gồm thâu hết tất cả các cách Và ba cách đoạn lìa Kiết sử truyền cái Cách thứ nhất á Đoạn ác Cách thứ hai á Là thiền quán Cách thứ ba á Là thiền định Mà thường ta, ta nói là giới là định là tuệ đó Thường thường ta nói là tu giới tu định tu tuệ là gì đó Tức là ba cách mà đoạn lìa các kiết sử truyền cái Mà ba cách này tu một lúc Không phải pháp bắt cầu Quý vị đa phần hiểu sai Pháp này là pháp bất cầu Giới Rồi được giới mới sanh định Được định mới sanh tuệ Đó là pháp bắt cầu Không Mà ba cái này thực hiện một lúc Nó mới có công năng đoạn lìa kiết sử truyền cái Chứ không phải có cái này Rồi sanh ra cái này Từ cái này sanh ra cái này Và cái này mới đoạn diệt được kiết sử truyền cái Mà ba cái này là một cái tam giác Ba này là tam giác giới định tuệ Là một tam giác tu một lúc Cái này là tài nghiên cứu Ở trong kinh điển Nikaya nha Đức Phật dạy kinh điển gốc Nhưng mà khi chúng ta học Về tam vô lộ học Chúng ta học giới định tuệ Mình nói là giới Mình hiểu theo cách đó, có giới rồi Chúng ta hoàn thiện giới rồi Thì chúng ta được định rồi Chúng ta hoàn thiện định rồi Chúng ta mới sanh tuệ cái đó là cái cách hiểu trên lý luận Còn khi người ta tu người ta mới biết là không phải Như vậy khi tu là ba pháp này tu một lúc Có nghĩa là giới là bất xác bất ác Có nghĩa là con đường thập thiện là cánh cửa đi vào đạo Còn định tuệ này là hai cái pháp tu Hai pháp tu định thì làm chủ tâm Tuệ thì đoạn vô minh định làm chủ tâm Tuệ đoạn vô minh Tuệ đoạn vô minh Định làm chủ tâm à, Giới làm môi trường Của định và tuệ phát sinh Cái gì muốn sanh ra nó phải có môi trường Ví dụ như á, con di trùng sanh ra nó phải có môi trường nào nó dơ bẩn Nó mới sanh ra cái môi trường con dây trùng nó sanh ra phải có dơ bẩn Còn cái môi trường 
Mà sạch thì con môi, con di trùng nó sống không có được Như vậy á, con người mình muốn tồn tại Thì phải ở trong môi trường của không khí Trong đó có oxy Thì con người mới tồn tại được Nếu chúng ta đi ra khỏi cái atmosphere này Tức là cái bầu khí quyển này Thì chúng ta không thể sống được Tại vì cái môi trường của ngoài cái khí quyển này thì nó không có oxy Thì nó không phải là môi trường để con người mình sống Như vậy con cá Mà nó muốn sống được Thì bắt buộc nó phải ở trong nước Con cá Nó sống được thì nó phải ở trong nước Vậy nước là môi trường của con cá Oxy không khí Là môi trường của con người Và các con vật Nơi dơ bẩn là môi trường Của các loại vi trùng Và nơi giới là môi trường của định và tuệ Định và tuệ không thể thành tựu được khi không có giới Tức là giới là gì là bất sát bất ác Tức là con người ta vẫn ác Thì không bao giờ đạt được định và tuệ Chỉ có định và tuệ chỉ sanh ra trong thiện mà thôi Nên trong kinh thập thiện nghiệp đạo nói là Kinh thập thiện là con đường là cánh cổng để chư Phật chư Bồ Tát đi vào để thành tựu đạo nghiệp mình phải hiểu này nha à, có nghĩa là định và tuệ chỉ nở ra ở trong giới ví dụ một người mà tâm ác ý nghĩ ác lời nói ác hành động ác người đó không bao giờ phát huy được trí tuệ và người đó cũng không bao giờ làm chủ được tâm mình cái người tâm thiện ý nghĩ thiện lời nói thiện hành động thiện thì người đó đang ở trong giới À, thì người đó sẽ tạo một môi trường tốt để cho định và tuệ xanh Nhưng nếu có môi trường mà không có con cá Thì môi trường đó cũng chưa phải là gì Ý nói rằng chúng ta có giới mà chúng ta không có tu định và tuệ Thì định và tuệ vẫn không phát xanh Thầy nói Nó sẽ Nó sẽ là Chạm bên đây chạm bên kia Nhưng mà Cái nhiệm vụ Của giảng sư á Thầy phải nói Ở trong kinh nói gì thầy phải nói vậy Chứ bây giờ thầy nói á Là bây giờ có giới Mà không tu thiền quán tu thiền định đó Thì định tệ nó sẽ không phát sinh không, người ta nói giới mới sanh định Mà thầy nói không có nghĩa là thầy phủ định cái này rồi Đúng không? Quý vị hiểu cái chỗ đó không? Hiểu cái nỗi khổ của thầy không? Tức là như vậy thầy phủ định cái vấn đề này Có nghĩa là người ta nói nhân giới Bây giờ ông cứ giới đi Tất cả đều giới đi Thì lập tức nó sẽ có định Nhưng mà không phải như vậy Định nó chỉ tu ở trong giới Tại vì tu định là một pháp tu, tu tuệ là một pháp tu Nhưng mà ông phải có giới Nên giới nó đứng đầu Nên mình thọ tâm quy phải trì ngũ giới đầu tiên Quý vị hiểu tại sao Đức Phật lại cho trì giới đầu tiên không? Tại con đường đó con đường Để sau này chúng ta tạo môi trường Mà tu các pháp khác Chứ không phải chỉ có cái đó Mà người ta Lại nói chỉ có cái đó Nó khổ Quý vị hiểu không? Nó không phải vậy Mà đó tạo thành môi trường đầu tiên Nó là điều kiện tiên quyết Tại sao á Đức 
trong tiền ni lại nói rằng tiền ni tạng trụ phật pháp vũ trụ tiền ni tạng diệt phật pháp diệt diệt tại nó là môi trường môi trường diệt thì tất cả các loại diệt hết quý vị hiểu không? môi trường của trí tuệ phát sinh mà nhà phật á, là duy tệ thị nghiệp chúng ta muốn nở trí tuệ phải nở trong môi trường đó mà môi trường đó không có nở gì nổi nữa vì phật pháp đoạn diệt đây nhưng mà người ta lại lấy cái đó để trở nên độc tôn của một vấn đề mà không tu thiền quán và thiền định quý vị có hiểu này không à hiểu là được nha à, cái chỗ này nhưng mà câu đó không bao giờ sai nếu mà tỳ ni là giới đó tỳ ni tạng trụ phật pháp vũ trụ tỳ ni tạng diệt phật pháp diệt diệt là đúng luôn á tại nó là môi trường môi trường không có con gì sống được quý vị hiểu không nên bắt buộc nó là điều kiện tiên quyết nhưng nó không phải là cái cuối cùng để đắc mà là môi trường để đắc nếu chúng ta có tu trong môi trường đó là 10 người tu đắc hết 10 người cái này hiểu là được nha nhưng mà người ta thấy hình tướng đó đó thì cái đời sau người ta lý luận nó là chệch qua một cái hướng khác nó không phải là cái hướng mà đức phật dạy ban đầu tiên người ta lý luận nó chệch qua một hướng khác rồi bây giờ á chúng ta cách có ba cách tu như vậy thì đầu tiên à, đầu tiên á là mình phải có giới giới nó chia làm hai phần một á là ta giữ giới tướng hai là giới tánh nên quý vị muốn tu đắc á thì quý vị phải hiểu hết cái giới tánh này tại vì giới tướng chúng ta giữ không có đủ giữ giới tánh là giữ hết chân tất cả nhưng giữ giới tướng giữ có một phần giữ giới tướng á giới tướng là có một phần tại sao có một phần tại vì giới tướng tùy vào cái hoàn cảnh mà sanh ra bây giờ ví dụ nha vào thời đức phật 13 năm đầu tiên không có giới tới năm thứ 13 đức phật mới chế giới là tại vì những người tu tập á ta làm cái chuyện đó mà chính cái chuyện đó nó cản trở con đường giải thoát thì đức phật không cho làm chuyện đó có nghĩa là không còn cái gì để cản trở con đường giải thoát nữa cho đến khi nào người khác làm một việc thứ hai mà việc đó cản trở đức phật chế giới thứ hai cho đến người đó làm một việc thứ ba cản trở chế giới thứ ba Tại sao 12 năm đầu không có giới Không có ai mà làm để cản trở con đường giải thoát Có nghĩa là 12 năm đầu tiên trong giáo đoàn nhà Phật Tất cả đều giải thoát Không có một người nào còn sót sổ cả Tới năm thứ 13 giáo đoàn Đông đó Nhiều rồi đó Lúc đó có người làm sai Làm sai đây là sai con đường giải thoát Chứ không phải là làm sai đúng của thế gian Theo lẽ con đường giải thoát Mình không được làm cái đó Mà họ làm cái đó thì họ sẽ không giải thoát mà đạo của tỳ kheo là đạo giải thoát cho nên đức phật bắt buộc phải cấm vì tỳ kheo không được làm cái đó để cho tăng đoàn được giải thoát như vậy thì trong 45 năm thuyết pháp theo bắt chuyện theo nam truyền và 49 năm thuyết pháp theo bắt truyền đức phật á, đối với ni thì nhiều nhất của giới tướng á là 348 giới Còn đối với Tăng Nhiều nhất của giới tướng là 250 giới 
Nhưng đối với hàng cư sĩ Chỉ có năm giới Đối với cư sĩ bác quan trai Chỉ có tám giới Đối với hàng xuất gia Tăng ni mà sa di Sa di chỉ có mười giới Là Đức Phật chỉ thuyết Chỉ cấm 45 cho tới 49 năm cho 50 năm luôn đó Như vậy có nghĩa là gì Giới sẽ sanh ra theo thời gian Đúng không Như vậy từ ngày Đức Phật nhập Đức Bàn tới giờ bao nhiêu năm 2564 năm Không có giới Tại sao? Tại vì không có Phật nên không ai dám chế Người ta có thể chế quy điều, quy định, nguyên tắc à, Thiền lâm, bảo quấn là thôi Chứ không dám chế giới, giới là chính Phật chế Như vậy không có nghĩa là Đức Phật Nhập Niết Bàn tới bây giờ không có ai không làm sai con đường giải thoát Hồi thời Phật còn có làm sai, thử hỏi sao thời Phật có làm sai không? Có nhưng không ai chế Dĩ nhiên cơ hội đắc thánh sẽ bị giảm Cơ hội Đắc thánh Bị giảm Với Người Phạm Tội mới Người phạm tội mới nghĩa là gì? Là ngoài nhiều giới đó Đức Phật thế đó Chế đó Mà ta phạm ngoài cái đó nữa Tại thời gian nó sinh ra Bây giờ ví dụ Một ông hacker Của máy tính á Tức là môn tin học á Ông hack cái tài khoản Của một ngân hàng Ông vô đó ông cướp tiền Trong tài khoản Như vậy á Trong giới không thấy cái nào Làm hacker hết Tại thời Phật không có máy vi tính Vào thời Phật không có giới hút chích xì ke Tức là heroin Tại lúc đó người ta chưa tổng hợp được heroin Vào thời Phật Không có cái giới cấm không tặc Tại lúc đó chưa sản xuất được máy bay Quý vị hiểu này không Nếu mà Đức Phật còn tới bây giờ Thì những giới đó dĩ nhiên Đức Phật phải cấm Tại vì nó cản trở con đường giải thoát Như vậy thì nếu Người nào Mà giữ đúng những cái giới tướng chúng ta nói nè Mà làm thêm cái giới mới Tức là phạm mà không có ai chế Thì người đó vẫn không giải thoát Người nào không có phạm giới mới Mà làm đúng cái giới cũ người đó giải thoát Quý vị hiểu thầy nói gì không ta Cái người giữ nguyên cái giới cũ này nè Mà không có phạm giới mới Không phạm tội mới chứ phải giới Tại chưa có chế giới nên không được gọi là giới Mà không có phạm tội Đầu tiên người phạm tội Thì Đức Phật chế giới trên cái nền của tội Chứ đầu tiên ta không có phạm giới đâu Mà ta phạm tội Tội nghĩa là gì? Làm đau khổ cho mình và đau khổ cho xung quanh Thì đó được gọi là tội Thì cái người đó phạm nhân quả ác Phạm tội Đức Phật mới chế giới trên nền phạm tội ác Nên tội ác đi trước giới lực theo sau 
Chứ không phải Đức Phật vừa đắc đạo rồi chế cái giới liền để tránh phạm tội Người ta sẽ nói Phật áp đặt Đức Phật rất là khoa học Ông làm đi, ông phạm tôi Ông phạm đi ngày mới chế Còn bây giờ ngày lấy trí tuệ của ngày ra Chế người ta không phục Ta nói Đức Phật áp đặt Giáo chủ áp đặt Nên Đức Phật không làm chuyện đó Mà Đức Phật đợi một người phạm tội đi Thì Ngài mới ngăn chặn cái tội đó bằng giới Cái đó là trong tăng đoàn Và trong hàng Phật tử Cư Sĩ Tài Gia À của mình Cho đến bây giờ mấy ngàn năm sau Nếu người nào giữ y cái giới cũ của Phật chế Là giới tướng và không phạm thêm một cái giới mới nào Một tội mới nào Thì người đó dĩ nhiên sẽ đắc quả là hán Nếu người đó có tu thiền quán và thiền định Mà hai ngàn mấy trăm năm Có người không có phạm giới mới Trong bảy tỷ người này nè Người ta không có phạm tội Có người không có phạm tội Tội lớn nha Tức là những cái trọng tội á Họ không bị phạm Họ sẽ tu thiền quán với thiền định Họ có thể đắc tới quả A-la-hán Nhưng mà người đó ít hay nhiều Ít không? Nên A-la-hán rất ít Thời giờ Quý vị hiểu không? Ừ. Sao giờ học quá trời học Mà vẫn ít đắc à, Là tại vì cái đầu tiên tiên quyết Của cái môi trường tu tập nè Mình không có giữ được Cái gốc vấn đề đó Còn cái ngọn á Thì xã hội càng phát triển Sắc thanh hương vị xuất pháp càng ngày càng quyến rũ Làm cho người ta xa ngã Mất đi đạo đức Cái đó cũng chẳng qua là cái ngọn của vấn đề thôi Còn vấn đề là cái gốc là giới Người ta không hiểu giới nó liên quan tới tội ác Tội lỗi, tội ác Lỗi, tội, tội ác Thì ba cái đó xuất hiện Thì Đức Phật mới chế giới À, mà ba cái đó đã xuất hiện mấy ngàn năm nay Mà không có giới nào hết Nên người ta phạm Phạm gì phạm tội Mà phạm tội không giải thoát được Phạm tội thì bắt buộc ông phải đi trong tam giới Ông trả thôi Nên mạt pháp lần lần Nhiều cái nguyên nhân Nguyên nhân gốc Là người ta Giữ còn chưa tròn cái giới cũ Mà là phạm thêm cái tội mới Chứ còn mà nói giữ tròn cái giới cũ thì cũng quá gọi là siêu đẳng rồi Những cái giới cũ thôi đó Mà người ta chưa giữ tròn cái giới cũ mà đã à, đã phạm cái tội mới Tội mới là những cái tội nó không nằm trong giới, ta gọi là tội mới à, Thứ nhất là giới Chưa hoàn thiện giới cũ Đã phạm Tội mới Nên dĩ nhiên Người này sẽ không đắc tới quả A-la-hán Không đắc Nhưng họ nếu phạm nhỏ nhỏ Có thể đắc được sơ quả nhị quả tam quả Nếu phạm nhỏ Tức là tùy cái mức độ nhỏ cỡ nào nha Cái này chúng ta nói chung thôi Chúng ta không nói chi tiết Còn giới là gì? Giới là không ác Không ác gì ở tâm Không ác ý Không ác khẩu Và không ác thân Thì đây là gốc của giới Ác là gì? Là làm khổ mình khổ người 
Vì cái gốc của ác là gì? Là liên quan tham sân si Cái gì mà liên quan tới tham Tham sân và si Thì đó là gốc của ác Không ác tức là Tâm ý khẩu thân à, Tâm ý khẩu thân Không có Làm khổ mình Không có làm khổ người Cái đó là không có ác Còn ác là làm khổ mình làm khổ người gốc của ác là có liên quan tới tham sân si nên giữ giới có nghĩa là người đó đã tạo cho mình một cái vòng bảo vệ khỏi tham sân si tham sân si nằm ngoài à còn tâm vô tham vô sân vô si nằm trong vô si nằm phía trong Nên người nào mà tu hành muốn đắc đạo á, thì người đó hãy bớt ác Nên trong kinh thập thiện nghiệp đạo Đức Phật dạy đó là phải tu thập thiện nghiệp đạo Trong kinh đại bát niết bàn Đức Phật dạy Chưa ác mặt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo Bỏ các điều ác làm các điều lành Tu tập thiền định lời chư Phật dạy Bỏ ác làm lành là giới đó Bỏ ác làm lành chính là giới đó Giới nó xuất phát từ người ta làm lỗi làm làm tội làm ác Đức Phật cấm không cho làm thì đó là giới Mà khi Đức Phật Ngài cấm thì mới gọi là giới Còn Ngài không cấm thì cái đó gọi là tội Vì giới nó có cả hai đúng không Giới nó có cả tội và giới đúng không Ông phạm tội chứ ông phạm giới sao Còn nếu mà khi đã lãnh giới Thì tội với giới phạm lúc Đúng không Còn nếu chưa có giới Thì chỉ phạm tội thì không có phạm giới Mà đã có giới rồi Lãnh thọ rồi mà phạm Thì phạm hai cái lúc phạm tội về giới Giới do Đức Phật chế Tội là luật nhân quả Phạm hai cái Phạm hai cái đối với vị là nặng hay nhẹ hơn cái Nặng hơn phải không Nhưng mà bây giờ ví dụ Cái người nào thọ rồi Làm thì nặng hơn chưa thọ đúng không Nhưng mà ta tính xích ma Quý vị biết xích ma là gì không À là tổng Cái người thọ giới Với người không thọ giới Thì tới khi chết đó Cái người thọ giới ít tội hơn Cái người mà không có thọ tội nhiều hơn Quý vị thấy sự vô lý chỗ này không Mà trong khi cái người thọ đó Họ làm tới hai cái nặng lên Một là giới hai là tội Họ thọ, họ dính cả cả hai trưởng Còn người này dính cái trưởng à Cái người thọ giới đó quý vị Thì người ta là người tu Nên người ta học giới Nên ta sợ làm ác Học giới nên ta rất là sợ phạm Nên người ta phạm ta không bao giờ pháp, dám phạm nặng Tuy mắc hai cái tội Mà hai tội nhẹ 
còn kia mắc tội mà tội rất nặng ổng không có biết giới không biết tội phước chứ ổng làm một cái một là người ta banh tành hết nên tội đọt địa địa ngục luôn còn ông này á ổng phạm ổng dám làm những cái là cái gì lớn không dám làm nhỏ nhỏ dục nặng quá dám làm nó nhỏ nhỏ chút nên có nhiều người á nói là thôi giờ mình khỏi thọ giới thì nó không có phạm hai cái không phạm hai cái trong cái lỗi đó nhưng đối với cả đời thì ổng nặng hơn rất nhiều cái này thầy nghiên cứu dữ lắm mới ra đó chứ nhầm khi người ta sẽ bí cái này nè ta là trời ơi, thọ dính thọ dính hai cái không thọ dính con cái hai em sinh viên đi tu trường hoàng pháp đó một em quy y em không quy y hai em ngồi cãi nhau cái em không quy y đó là mày ngu quá à mày vô mày quy y chi cho mày phạm tao không quy y tao không phạm mày phạm á là mày bị đọa tao không phạm tao không bị đọa nghe nói có lý không đúng trong cùng một tội trong cùng một tội thì em quy y á bị hai tội em không quy y bị một tội đúng em đã nhìn thấy đúng trước mắt nhưng cái em quy y rồi đã trước phật chấp tay thọ năm giới rồi đó nên tới giới nào phạm là nó ngán nó, nó cần nhắc dữ lắm nó mới làm còn ông kia ông làm suốt hết nên tần sức ổng liên tục liên tục liên tục ổng cộng lại nó quá lớn và cái ác lớn nó cũng dám làm luôn còn ông quy y rồi đó ác lớn không dám làm và cái tần sức thưa thưa lâu lâu ổng mới dám phá một cái lâu lâu ổng mới dám phá một cái có nghĩa là nhầm khi kẹt quá ổng mới làm còn ông này không kẹt không gì làm lút hết chứ do đó cả đời ông này gom lại cái ông mà không thọ giới đó không tu quá ổng gom lại gấp ngàn lần ông kia mà trên một sự việc á thì ổng nhẹ hơn ông kia năm mươi cái này á quý vị rất là nhiều cuộc tranh cãi về cái này tranh cãi thấy mâu thuẫn người ta học rồi người ta thấy mâu thuẫn thấy mâu thuẫn là sao mà mình tu mà mình tội nhiều hơn người ta người ta không tu sao người ta tội ít hơn đúng luôn quý vị khi mà ta không nhìn thấy cái đó đó ta, ô ta đi không tu sao tội ít mà tu tội nhiều ai nhà đâu khi chết ta cân lên cái cái ông không tu quá ông tuốt xuống địa ngục còn ông tu ông cũng lưng lửng cũng tội mà nó nhẹ nhẹ chứ có thể ngã quỷ súc sanh hoặc là con người bị đọa thôi bị đọa làm người xấu người đọa làm con người bị không hoàn thiện rồi thôi còn ông kia ông đi toát địa ngục quý hiểu này không đó không phải đơn giản mà chúng ta có thể nhìn một cách rất là khách quan đối diện này nên đối với thầy á có những người á nó là thầy thầy con quậy tùm lum hết á con không dám quy y thọ giới đợi chừng nào con bớt quậy con mới thọ giới tôi là ông sẽ thọ giới thì ông sẽ bớt ổng là đợi chừng nào ông bớt ông mới thọ giới là ông nói lộn ông nói ngược đó ông thọ giới ông mới bớt chứ không phải là đợi ông bớt ông thọ giới có nhiều người nói là con bớt làm tội đi con mới đi con mới quy y tâm bảo người đó sai ông quy tâm bảo nó sẽ bớt ông tin tôi đi cái này là thầy đã đọc trong kinh trong sách và thực tế trong đời sống người thầy so sánh lại thầy thấy, thấy ra được cái công thức đó ông quậy cỡ nào quậy mà ông lên quy tâm bảo rồi về nhà ông quậy bớt lại ông ớn ông ớn được nhân quả 
Ông ứng phạm tội Đó là gì quý vị biết không Đó là Cái giới á, Nó có giới tánh Giới tướng và giới thể Cái giới thể nhắc mình Cái giới tánh á, Thì nó làm cho tâm mình nó nhẹ Bớt cái tội lỗi Về mặt nghĩ xấu làm ác Nghĩ xấu nghĩ ác Còn giới tướng á, thì làm cho cái khẩu với cái thân mình nó nhẹ bớt nên thọ giới chỉ có lời thôi không có lỗ Cái gì tin đi Nhưng mà trên một sự việc á, Thì mình sẽ lỗ hơn đấy. Nhưng mà xét về luôn cả thời gian Thì mình lời hơn Nên ông nào quậy 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 thọ đi Ông lại Con á Năm giới con thọ ba được không thầy Được luôn á Tại sao Tại vì á, Ông thọ ba có nghĩa là ông tránh được ba cái tội đúng không Ông không thọ giới thì ông, ông dính năm cái tội Mà bây giờ á Là ông thọ ba là ông bớt ba tội còn hai nè Vì ông ngon sơn sao Chấp nhận luôn Chấp nhận phạm hai cái này nè Hiểu chưa Thì cũng có hai cái tội thôi Còn kia nó ba cái tội Về mặt tội phước siêu đọ là do tội phước mà đúng không Giới để hỗ trợ cho tu tập Giới á, Gốc của giới là hỗ trợ cho thiền Định và thiền quán À, nên quý vị á, chúng ta á, giữ giới á, là thứ nhất á, là trên giới tướng Giới tướng Giới tướng là câu chữ sao giữ vậy đó Chữ sao giữ vậy Là giới tướng á, có câu chữ sao giữ vậy à Không sắc xanh không giết con nào Không trộm cắp đừng cắp trộm ai đó là giữ giới giới tướng cái thứ hai nữa là giới tánh giới tánh tức là tâm ác chúng ta không có cái tâm ác chiều theo tâm ác không bao giờ nên giữ giới là giữ ở trong tâm không sát sanh thì phát huy được lòng thiện của mình không giận dữ thì lòng từ mình phát triển À, dân dân Như vậy thì giới tánh tức là trong cái tâm mình á Nó không còn tham Nó không còn sân Nó không si mê, nó không ganh tị, nó không ác độc Dân dân Đó là giữ cái giới giới tánh Thứ ba giới thể Cái người Mà không có trực tiếp quỳ thọ giới Có thể họ giữ được hai cái này Số 1, số 2 Giới tướng và giới tánh Tâm họ không ác Tướng Họ không làm Tuy là họ không có Không có thọ giới Nhưng mà người có thọ giới Sẽ có giới thể đối với người thọ giới Giới thể có nghĩa là cái bao bọc Xung quanh mình Nó sẽ nhắc nhở cho mình về điều đó Nó nhắc nhở cho mình về giới Nhắc cho nhở cho mình trước Một cái hành động xấu ác Kêu chúng ta hãy dừng lại Giới thể nó nhắc mình còn cái ông mà nhà nghiên cứu á Ông có thể tối đa giữ được hai cái trên Nhưng cái dưới không ai nhắc Mà không ai nhắc thì Truyền cái nó sẽ cha mờ ổng Nó sẽ làm cho ông phạm tội Còn có người nhắc Dẫu cho có truyền cái Nhưng mà có nhắc nhở thì người ta cũng giật mình Người ta sẽ giữ Rất là giới thể 
Nên mỗi khi tu bắt quan trai đó quý thầy phải truyền giới Rồi quý vị phải phát tâm thọ giới để tạo cái giới thể ngày hôm đó Nó sẽ nhắc mình suốt ngày Đâu có gì không tin nữa. Mình thọ giới bắt quan trai ngày á Đâu mình làm gì phạm nhắc mình liền á Mà không biết ai nhắc Giới thể Bùa hộ mạng Mà người này phải thọ mới có Không thọ không có Cái người không thọ làm ác không ai nhắc chứ cái người có thọ làm ác có người ta nhắc Còn ai nhắc mình đó Thì chúng ta học những cái phần sau Quý vị không tin quý vị thử đi Cái người mà quy thọ ông thầy trang nghiêm truyền Mình trang nghiêm nhận Thì lập tức trước một việc mà phạm giới sẽ có Một người để nhắc mình Đấng thiên liêng nhắc mình Hoặc là ai đó nhắc mình Mình sẽ giật mình trước cái đó còn cái người mà không có thọ dẫu cho người ta cố gắng giữ giới của hai cái trên là giới giới tướng và giới tánh họ không được ai nhắc nên cái người mà chưa có tuệ thì còn cái chiếc sử truyền cái đó thường hai cái này nó sẽ nó sẽ quấn bật luôn hai cái này của người ta người ta vẫn làm sai thầy nói thôi cũng không 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 muốn quý vị là phải hiểu rõ Tại sao Tại vì muốn hiểu rõ cũng không hiểu hết Nên thôi nói nói vậy đó Còn nếu ai có duyên hiểu Duyên thôi Thì nếu nói vậy đó Hên xui Nhưng mà ai mà có hiểu được Thì người đó còn may mắn trong cuộc đời lắm À đó là giới Cái thứ hai nữa Là Tuệ Tuệ nghĩa là gì Tuệ có nghĩa là khả năng Mình nhận biết được Những cái hiện hữu Tuệ tức là khả năng Nhận biết Được cái hiện hữu Hữu là có đó Cái hiện hữu Tức là cái đang có Khả năng nhận biết được cái hiện hữu Bây giờ nè Ở trong nhà này có tùm lum hết nè Mình có nhận biết được hết không Muốn nhận biết được hết Mình phải đi từng ngóc ngách mình coi chứ đúng không Vậy đi từ ngóc ngách coi để nhận ra Đúng không Vậy thì Tất cả ở trên thân và tâm của mình Mình muốn biết hết cũng phải đi từng ngóc ngách Của thân và tâm để coi thì trong quá trình đi từng ngóc ngách của thân và tâm coi người ta gọi là thiền quán vipassana gọi là quán tứ niệm xứ trong cái nhà lạ hoắc hoặc là cái nhà mình không để ý ở bên mỹ có một ông vừa bán một chiếc xe cổ đâu á là ông bán đồng triệu rưỡi đô gì đó là cũng bằng ba mấy tỷ mình Ông mua nhà đâu không có nhiêu tiền chứ á Mà nhà đó có một cái nhà xe cũ Ông ở đó khoảng chừng 40 năm rồi Chưa bao giờ mở cửa nhà xe đó Ông vô ông thấy đi ngang thấy xe nằm cà tàn đó Ai nhà đâu có xe đó là xe cổ Đến ngày có ông kia ông đi ngang ông thấy đó Ông mở cửa ra ông thấy gì đó Ông kia ông bán đấu giá được 
là là triệu rưỡi đô tự nhiên làm cả đời đâu có đâu như vậy đó quý vị ở bốn chục năm còn không biết trong nhà mình có cái gì đấy Cô hôm nay nhiêu tuổi ờ à, ở 60 năm với cái thân mình còn không biết nó chẳng cái gì đó ở 60 năm với cái tâm mình còn không biết trong tâm mình nghĩ cái gì đó và trong tâm mình có phiền não gì đó nó lớn nó nhỏ thế nào nó xanh nó gì thế nào không biết đó quý vị hiểu không do đó muốn biết được những cái ở trong nhà phải đi từng ngóc ngách và muốn không đi sót thì ta quy định đi từng khu đúng chưa bây giờ ở nhà nè mình coi bốn góc cột là mình chia thành khu chia khu số 1, khu số 2, khu số 3, khu số 4 khu số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, 11, 12, có 12 khu như vậy thì ông phải đi từng khu một cho tôi ông đi ông coi với nền rồi coi đây ông ghi vô cái có gì gì, gì khu đó qua khu ghi 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 gì đó ghi 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 đi hết 12 khu biết sạch rồi sau khi coi hết 12 khu rồi chúng ta liếc mắt nhìn lại tổng thể rồi chúng ta biết hết cái nhà đó ở vị trí nào có cái gì cái gì cái gì đúng không như vậy đức phật chia con người mình ra thành bốn khu là bốn niệm xứ tức là xứ là cái nơi đó bốn cái nơi mà mình phải xem một cách rất là khoa học để chia ra bốn nơi thứ nhất là cái nơi ở trên thân thứ hai là nơi trên cảm thọ thứ ba là nơi trên tâm bốn là cái nơi trên pháp tiêu diệt các phiền não đó gọi là thiền tứ niệm xứ như vậy trong quá trình mình đi mình coi một nơi đó đó mà coi không phải coi nhìn không mà nhìn ngày này qua ngày kia chừng nào biết nó là thôi giống hịch mình vô một khu vực đó mình dòm tỉ mỹ chừng nào mình thống kê được hết tất cả đồ đó là thôi biết được một phần thì gọi là trí tuệ một phần biết được hai phần gọi là trí tuệ hai phần thì đây được gọi là tuệ tuệ nghĩa là gì là sau cái tu đó chúng ta đạt được chứ không phải là tuệ là nó có sẵn sau khi thực hành cái pháp tu tứ niệm xứ có nghĩa là tu thiền vasana thì chúng ta sẽ đạt được từng mức của tuệ sau khi tu thiền quán chúng ta sẽ được tuệ mà có tuệ là kiết sử nó và cái truyền cái nó bị đâm thủng rồi truyền cái là cái che mờ tâm của mình tuệ có nghĩa là tâm mình không còn mờ nói như vậy có nghĩa là truyền cái bị xiên thủng truyền cái bị xiên thủng bởi tuệ quý vị thực hành đi chúng ta sẽ thấy truyền cái nó bị tuệ đánh tan như thế nào nên người nào mà ngày đêm tu thiền quán liên tục liên tục một ngày nào đó truyền cái nó mòn mỏng đi nó mất mà muốn thành tựu cái thiền quán này thì chúng ta phải ở trong giới có nghĩa là trong môi trường của giới cái người nào làm ác bất chấp thì người này sẽ không phát huy được tuệ Tại vì môi trường ác không phải là môi trường của tuệ xanh Đức Phật 
Ngài có tuệ giải thoát Nên Ngài mới nhìn thấy được điều này Mình muốn tu tập Thành tựu trí tuệ Thì cái người này á Là phải có Có giới có nghĩa là Phải có tâm từ tâm thiện Tâm thiện lành Như vậy nếu lỡ mình có tâm ác là sao Lỡ mình có làm ác là sao Lỡ có làm ác giữ giới Giới tướng Có tâm ác giữ giới, giới tánh tánh Còn đã làm rồi thì làm sao Sám hối Vì sám hối giữ giới tánh giữ giới tướng Sám hối Giữ giới tánh là không giữ cái tâm ác đó Giới tánh Và giữ giới tướng Thì người này tu tập thiền tứ niệm xứ sẽ đắc Người này sẽ thành tựu tứ niệm xứ Nên cô chú kia, chú kia lại con tu thiền quán hoài Sao con thấy đắc thầy ơi Ông có giới không Ông là giới là sao Là ông tu ông giữ hết Ông đừng có làm lầm lỗi gì hết trơn á Thì mới phát huy được tệ Mà phải có tu thiền quán nó mới phát huy được tệ ổng là con quán chứ con đâu có biết vụ này là không biết vụ này nên ông đắt đó ông về ông làm vụ này đi à, rồi ông tu quay lại đi ông sẽ đắt đắt tức là ông có tuệ và cái điều thứ ba là tu thiền định điều thứ ba là tu thiền định Tu thiền định để làm gì? Để làm chủ được tâm mình Tu thiền định để làm chủ được tâm mình Làm chủ tâm nghĩa là gì? Cái người làm chủ tâm là mình muốn gì mình làm đó Bây giờ Chúng ta không có muốn nổi sân mà người ta chọc giận có nổi sân không Chúng ta không có muốn tham Người ta để hở cái viên hộp sòn Và cái tô này có ham không Chúng ta muốn ganh tị Nhưng học trong lớp á Thấy ai học giỏi mình Mình hứ liền á Hoặc là trong lớp này Cả trăm người Bắt đầu thầy khen Trời ơi cô Diệu Diệu gì à, Diệu Đăng à, Cô Diệu Đăng Diệu Đăng là vặn điêu hả Là vặn dạ người ta điêu luyện đó à, Diệu Đăng Giỏi quá trời ha. Học thì lớp nào cũng học Học hay còn nào là tổ chức hay Còn nào là chụp hình là Viết báo online rồi ha oh, Ôi là hay quá Coi có ai chè môi không à Không thật đâu quý vị Nhằm khi tài khen thẳng lớp Đưa môi ra Hay gì Đó 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 quý vị thấy không Cái đó là cái ganh tị đó Nghe khen có nghĩa là nghe khen người đó hơn mình Mà ông thầy không khen mình Thì Tự nhiên không nói ở ngoài miệng không chè ngoài miệng Cũng ở trong lòng Không phục Về nhà Nói với ông chồng Nói với mẹ, nói với con tùy ở với ai 
Một bữa đi về nhà là ngon lành lắm Bữa nay vừa về cái quăng xe để ngay cái đùng Cái chạy vô dậm chân bịch 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 Không phục không phục không phục Quý hiểu không Đang tâm ganh tị nó không chế mình Cái tâm không ganh tị nó không chế Nhằm khi mình không dám nói ra Nhưng mà nó bực lắm Xét sắc đẹp cũng không bằng mình yeah. Rồi xét về là là là, là À, thi à, cấp thành phố cũng sao mình hạn nha rồi xét về gia cảnh á, mình có ba bốn cái nhà mà xét dài 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 không có nào cô giữ đăng bằng mình trên tự nhiên thầy khang cổ bực không đó nằm chỗ đó tại vì cô không bực là vì lý do cô chịu thua người ta cô không bực có người không chịu thua họ bực à dần dần Nói gì nghĩa là gì Khi mà chúng ta cũng đâu có muốn cái đó đâu Không muốn tâm ganh tị nổi lên Không muốn tâm sân nổi lên Không muốn tâm tham ái nổi lên Không muốn tâm ham dâm nó nổi lên Mà tự nhiên nó nổi Gặp đúng đối tượng tức là cảnh trần đó Là nó nổi cái tâm theo từng đối tượng một Nên là thôi con già thầy ơi có gì chứ con già rồi thầy ơi nhưng mà cuối cùng 80 tuổi lại lấy hết tiền con cháu đi nuôi ông ca sĩ có 26 tuổi mấy đứa con đợi nó nó mát cái thầy nè hết chân mấy chục năm trời luôn quý vị làm ăn dành dụm nuôi ông ca sĩ 26 tuổi Quý vị thấy nó, nó, nó chướng duyên không? Cái nói cái con già rồi thầy ơi Cái đối tượng này nó sanh tâm này, đối tượng kia nó sanh tâm kia Mà mình cũng không có trách được Tại vì người ta nhiều duyên đời kiếp đó Mình không biết Với cái thứ hai nữa Kiếp này mình không làm chủ được tâm của mình À như vậy muốn làm chủ tâm mình có nghĩa là nó xanh lên, dẹp nó xuống Không cho nó trong tâm mình bốc nó thảy ra ngoài Cái tâm nào chưa xanh cho nó ta xanh ra Cái tâm nào muốn giữ lại Là cho nó giữ lại Giữ lại gọi là an trú tâm Bốc thảy nó ra ngoài gọi là đoạn diệt tâm Rồi cho nó lớn mạnh lên Hoặc cho nó xanh ra đến lớn mạnh lên Đó, Gọi là làm tăng trưởng, tăng trưởng quảng đại tâm Vì mình muốn cho tuệ tăng trưởng Muốn cho tâm từ bi tăng trưởng Muốn cho tâm sân đoạn diệt Tâm tham đoạn diệt Muốn an trú trong tâm tâm thiền tâm định An trú giữ lại Mình làm nó có được Tại sao Mình không làm chủ tâm Vậy thì từ đầy tớ mà chuyển sang chủ Làm sao Ở đời á Người ta phải dành dụm rất là nhiều tiền Và người ta học hành rất là nhiều Để người ta làm chủ Còn mình cũng vậy mình hãy tu tập rất nhiều Như là đủ tiền đủ kiến thức vậy đó Rồi một ngày nào đó mình làm chủ được phiền não Vậy con đường đó gọi là con đường thiền định Quý vị hiểu không Mình làm chủ tâm muốn làm gì với nó mình làm hả Vậy trong cái thiền định đó, nó có hai loại thiền Là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới
trong cái thiền định rồi có thiền sắc giới đây là thiền vô sắc gồm có thiền sắc giới và thiền vô sắc giới thiền sắc giới là thiền gì thiền sắc giới á gọi là thiền quán đề mục quán 40 đề mục để đi vào bốn định vào bốn thiền mà muốn vào bốn thiền phải vượt qua các chi thiền vượt qua vượt qua các chi thiền chi thiền thứ nhất là dục thứ hai tầm tứ thứ ba hỷ thứ tư là lạc định đó được gọi là chi thiền đây được gọi là chi thiền rồi bây giờ á, là thiền sắc giới á, là được bốn cái tâm thiền sau khi chết đi sanh ở cõi trời sắc giới còn định á, là chúng ta có bốn định sau khi ở trong thiền sắc Và chúng ta phát lên cái tâm Chán cảnh sắc Thì lập tức có bốn cái tầng vô sắc Đó là tầng thứ nhất á, là không vô biên Tầng thứ hai là thức vô biên Tầng thứ ba là vô sở hữu Phần thứ tư là phi tưởng phi phi tưởng Phi tưởng phi phi tưởng sư Còn bốn thiền nếu bỏ được dục là sơ thiền Bỏ dục là sơ thiền Bỏ tầm tứ là nhị thiền Bỏ hỷ là tam thiền Bỏ lạc là tứ thiền Dục tầm tứ hỷ lạc mình bỏ từ 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 ra khỏi tâm mình thì cái đó là gọi là tâm thiền vậy thì cái tâm sơ thiền là tâm gì tâm sơ thiền là tâm không có dục tâm nhị thiền là tâm không có tầm tứ tâm tam thiền là tâm không có hỷ tâm tứ thiền là tâm không có lạc Tâm không có dục là gì? Đứng trước cảnh trần Tâm mình không có ham muốn cảnh trần Tức là mình chán cảnh Vậy muốn chán cảnh Thì người đó phải hiểu về cảnh Mà người hiểu thật sự về cảnh Thì người đó gọi là tránh chi kiến 
nên người muốn bỏ dục phải người đó phải có tránh chi kiến đối với các cả các cảnh biết cái cảnh đó là vô thường là khổ là vô ngã nó là tan hoại nó lại biến mất nó là lắp ráp nên người đó thường xuyên quán vậy tăng cái tuệ của tránh chi kiến lên nhìn đúng một pháp thì lúc đó họ chéo chân ngồi kiếp già họ mới ly dục được còn gì cũng ham chân ly dữ lắm cái gì cũng muốn chừng làm sao ly mà cũng kêu người ta đừng muốn đâu được ta phải hiểu ra hiểu ra cái đối tượng mình muốn nó không lạ gì hết á thì lúc đó người ta sẽ không muốn nữa còn người ta thấy đối tượng mình muốn là quý mà mình kêu người ta đừng muốn mày muốn tao đập mày thì nói cũng dạ dạ thưa thưa con không muốn nhưng mà nó vẫn đóng cửa nó muốn có mình nó nói nó không muốn nhưng khi đóng cửa là ở mình nó nó muốn thì ai làm gì nó còn đằng này nó đã nhận diện ra cái nó muốn là vô thường cái nó muốn làm cho nhân sinh khổ cái nó muốn là vô ngã là lấp là ráp là tan là biến hoại nên giàu cho ở trước mình hay là ở trong phòng riêng của nó nó vẫn không muốn tin không tại nó đã thay đổi nhận thức rồi như vậy đức phật đến đây để thay đổi nhận thức cho mình thì gọi là ngộ nhập phật chi kiến kinh pháp hoa đó là để thay đổi nhận thức cho mình mà muốn thay đổi nhận thức cho mình phải giảng mình rất nhiều và mình tu rất nhiều tệ nó phát sanh mới thay đổi được nhận thức chứ đâu phải như không khi khơi thay đổi nhận thức nên tu đầu tiên cái ngưỡng cửa đầu tiên vất vả lắm thay đổi nhận thức giống như thay đổi thói quen vậy đó chuyện đơn giản chút nào tu có phước dễ tu thay đổi nhận thức là vô cùng gian nan ông thầy dạy cũng gian nan mà người tu cũng gian nan theo luôn thầy trò gian nan hết thì mới có thể thay đổi nhận thức còn bằng không tu mãn đời không thay đổi nhận thức được phước thôi à. có nghĩa là sanh cảnh giới cao hơn thôi chứ không đắc đạo được còn muốn đắc đạo phải thay đổi nhận thức mà thay đổi nhận thức phải thiền quán nhiều dữ lắm nên thiền quán sẽ giúp cho quá trình thiền định của sơ quả sơ sơ thiền nè nên quý vị hàng ngày quý vị quán thì quý vị ngồi cái dính đó là thất bồ đề phần đó niệm giác chi trạch pháp giác chi đi tinh tấn hỷ kinh an giác chi rồi mới định giác chi đây là định giác chi nè tầng thứ sáu của thất bồ đề phần là định giác chi nhưng mà đầu tiên nhờ gì nhờ thiền quán tứ niệm xứ của tầng số 1 có tầng số 1 và mới lên tới tầng số 6 của thất giác chi ở đây chúng ta đang nói tới tầng thứ sáu thất giác chi nè thì mình bắt buộc phải đi từ cái tầng số 1 và tránh chi kiến của thiền quán tứ niệm xứ Vậy thì thiền quán giúp cho chúng ta có tuệ Thiền định giúp ta làm chủ lấy tâm Có tuệ tiêu hết vô minh Thì cái gì cũng thấy cái gì cũng biết Làm chủ cái tâm thì muốn đoạn nào đoạn Không thấy không biết thì làm sao đoạn Vậy nhờ thiền quán Mà muốn đoạn được nhờ thiền định Vậy thì định tuệ phải tu lúc phải không Đúng không Mà muốn tu định tuệ phải có giới đúng không Ở à đó thì cái bài này Đức Phật dạy đó Nguyên bài đại nếm sức Đức Phật dạy vậy đó nhưng mà tại vì Đức Phật dạy dài thầy gom lại vậy đó Cho quý thấy cái cách Để tu thành một vị thánh Cách tu thành một vị sướng hơn Thì nó dễ Còn cách tu làm thành một vị giải thoát Thì không dễ tí nào Nên quý vị chọn Chọn tu cho nó tốt hơn Hay tu cho giải thoát Tu tốt hơn cái đời sống tốt hơn Thì người ta chỉ làm phước ăn hiền ở lành thôi Còn tu cho giải thoát phải vất vả gian nan chịu chịu nhọc nhằn lắm chịu nhục nhã lắm nhẫn nhục lắm 
Rồi học dữ lắm Thiền định dữ lắm, thiền quán dữ lắm Không có thời gian mà Gọi là đối chối với ai chứ Không có thời gian mà gọi là thù hận với ai nữa chứ Chỉ quay về trong tâm mình Quay về trong đời sống của mình Mà tu cả đời cũng không đủ thời gian để tu để đắc quả Thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba Thầy nói thẳng quý vị luôn Nên người nào có chú ý tu giải thoát rồi người ta bỏ hết Bỏ hết nghĩa là gì Không để ý nữa kệ đi Nó là thứ yếu thôi còn chủ yếu mình là tu nữa. Nên tổ quy sơn nó là sanh tử sự đại Sanh tử số 1 thôi Quay lại tu đi còn mấy khác thôi. Kệ nó nói xấu nói tốt Nó chửi nó mắng kệ đi Hơi đâu Thời gian đâu nữa là chửi lợi Thời gian đâu nữa ngồi buồn Có người á ta chửi cái buồn nửa tháng Nửa tháng đâu ta tu đi buồn chí Vì không Buồn cũng vậy thôi à Nên cái bài hát vậy Nước mắt không rơi được nói sầu đâu <cười> Nên hy vọng quý vị á Nếu ai mà có chút duyên lành thì giải thoát á à, Thầy dạy bài này gắn ghi nhớ Rồi về mình chọn con đường đi Để cách thức đi Còn ai không có duyên lành giải thoát thôi Về nhà làm phước thôi Thầy dạy làm ngoại nữa không sao hết. không sao hết. bình thường à, rất là cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian tiếng rưỡi để học ngày hôm nay và chúc toàn thể quý vị có một đêm sống an lành trong ánh tự quan của mười phương chư Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật xin mời quý vị đứng lên hồi hướng nguyện đem công đức này Phật đạo thôi chúng ta nghỉ